0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra La Palabra de Dios siempre viene en ayuda de nosotros porque es Dios mismo el que entra por el oído para llegar a nuestro corazón y desde ahí reinar desde ahí manifestarse con todo su amor y con toda su fuerza Jesús viene a nuestro mundo, lo hemos celebrado en la fiesta de la Navidad Viene como un Rey Así lo presenta el ángel cuando anuncia a María que va a ser madre Él será llamado Hijo de David Y asumirá un trono, un reinado que no tendrá fin Y los magos de Oriente llegan y preguntan en Jerusalén ¿Dónde ha nacido el Rey? Porque hemos visto surgir su estrella y venimos a adorarlo Jesús es Rey Pero Herodes se sorprende Porque no es su hijo, porque no es alguien Que ha nacido de la realeza Herodes cuando lo cuestiona también Poco antes de morir, también le pregunta ¿Eres Rey? Y él dice, sí Pero mi reino no es de este mundo No es como el reino de este mundo Jesucristo es profeta también y los expertos en, en la Sagrada Escritura en el conocimiento de Dios se sorprenden porque no ha estado en las escuelas como ellos no se ha preparado en una buena escuela donde haya aprendido Sagrada Escritura y le preguntan ¿con qué autoridad haces esto? ¿de dónde te ha surgido este profetismo? y también Jesús es sacerdote, pero lo hemos escuchado en la primera lectura es sacerdote según el rito de Melquisedec no es como los miembros de la tribu de leví por haber nacido en esta tribu, por ser hijo, por ser descendiente de leví ya tenían derecho a ser sacerdotes y Jesús no es de esa tribu, es de la tribu de Judá pero él es sacerdote según el rito de Melquisedec Melquisedec es un personaje emblemático, es un personaje que aparece en torno a Abraham, es un rey de Salem, es un rey de justicia y es un rey de paz. Es un rey que no tiene antepasados, no se conoce su origen. Es un rey que aparece y luego ya no vuelve a presentarse. Y curioso, este rey sacerdote ofrece sacrificios a Dios utilizando el pan y el vino que era poco, poco usual en ese tiempo mataban a un animal ofrecían algún sacrificio y lo ofrecían a Dios pero no se había encontrado a un sacerdote que ofreciera pan y vino como lo hará Jesús que tomará el pan, tomará el vino y lo presentará como su cuerpo y su sangre para alimento de nosotros para vida temporal pero sobre todo para llevarnos a la vida eterna. El que come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna. Y Él promete resucitarlo al final de los tiempos. El Evangelio que hemos escuchado es un Evangelio hermoso también, que ilumina mucho en este momento que estamos pasando. Habla de un paralítico, pero tiene paralizada su mano. El pueblo de Israel, en este tiempo... ...sobre todo los expertos, los fariseos, los escribas... ...los conocedores de la ley, de la Sagrada Escritura... ...tenían como importante el templo y la ley. Quien cumplía la ley, aún en las cosas mínimas, estaba cerca de Dios. Quien iba al templo y ofrecía sus sacrificios... ...quien buscaba a Dios en el templo, estaba cerca de Dios. Y Jesús viene a dar una enseñanza que ya está en el Antiguo Testamento pero que los estudiosos de la Sagrada Escritura han olvidado. Pone en el centro a la persona, ponte ahí en medio, le dice, al hombre que tiene la mano paralizada. Era sábado, se estaba arriesgando, como de hecho se arriesgó, porque los fariseos, al final de este acontecimiento, buscan a los del partido de Herodes para ponerse de acuerdo y llevar a Jesús a la muerte, porque está faltando a la ley, que es algo... Importante Es el centro de la vida de los judíos La ley Y Jesús dice no es la ley Lo principal para Dios es la persona Y le dice al paralítico ponte ahí en el centro Y el paralítico escucha y responde y hace caso A los fariseos les pregunta ¿Está bien curar en sábado? Está bien rescatar de la muerte a alguien en sábado y ellos escuchan pero no responden. Esa es la diferencia entre los fariseos y aquel paralítico. Uno escucha y hace lo que Jesús le dice. Los otros escuchan pero no responden, no hacen lo que Jesús les dice. Y cuando está en el centro, les dice, extiende tu mano. Y una vez que le extiende queda curada yo pienso que Jesús a través de este signo nos está dando una grande enseñanza a nosotros que también a veces nos paralizamos que también el miedo a veces nos paraliza nos hace que no nos movamos que también el miedo a veces hace que no vayamos a donde está el otro que no extendamos nuestra mano para practicar la caridad para tenderle la mano al que se ha caído para ser solidario con el hermano... que está pasando por alguna dificultad... no extendemos nuestra mano... para que llegue nuestra caridad al hermano... y Jesús dice... ponte en el centro... porque tú para mí eres importante... pero para ti... que el centro sea yo... que el centro sea el amor... que el centro sea la caridad... por eso Jesús... hace que esa mano se mueva... porque cuando Cristo está dentro de nosotros... Cuando sabiendo que nosotros somos importantes, somos lo principal para Dios, pero nosotros también correspondemos, respondemos y tenemos a Dios en nuestro corazón como nuestro centro, entonces se mueve nuestra mano para atenderla al hermano necesitado. Pidamos al Señor que no estemos paralizados, que siempre nos movamos, que siempre nos levantemos y vayamos hasta donde está ese hermano, porque Jesús así como está presente dentro de mí cuando yo lo recibo también está presente en el necesitado, se hace presente en el que practica la caridad y se hace presente en el necesitado, por eso en el año de la misericordia el logotipo que teníamos era un Cristo, un solo cuerpo o, o un Cristo cargando a otro Cristo y el rostro era el mismo Jesús el que carga y Jesús el que es cargado, para indicarnos que tanto el que presta la caridad como el que la recibe es Cristo. Hagamos presente a Cristo, que hoy nuestra mano se mueva, que hoy nosotros nos levantemos, que nos pongamos en el centro y tengamos esa confianza de que Dios está con nosotros para manifestarlo en nuestras acciones. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones. Sobre la palabra